0: Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan
1: desa? Warga desa yang sehat.
2: Pendidikan yang berkualitas.
1: Pendapatan yang menikah dan merata, Lingkungan desa yang tetap lestari, Desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada
3: dan budaya desa terlindungi.
1: Semua itu adalah cita-cita kita bersama. Melalui SDGs Desa. Kita bergantung dengan semua
2: warga sedikit. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan.
1: Untuk potong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin
2: baik.
1: Pendidikan dasar untuk akan tetap kita tidak boleh bolehkan. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang.
4: Pengangguran
1: pemuda desa Pengangguran harus pemuda diatasi. desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan, Penurunan kemiskinan harus desa harus diatasi. Kebakaran hutan, harus kebakaran di... hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini. ini, harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri,
2: mari berdiri, mari berdiri,
1: mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan,
2: lapis kuntul baris,
1: mewujudkan cita-cita kita -cita bersama dan pastikan tidak ada satupun.
4: Hari Berdiri Sebaris, Holobis Kontol Baris. Salam SDG Desa, salam bahagia kerabat Desa Indonesia. Dalam konteks Berdiri Sebaris, kita ingin eh, di SDGs, sarapan SDG Desa eh, ke depan, kita ingin mengajak beberapa pihak untuk bisa berbagi cerita pandangan tentang SDG Desa. Pagi ini kita akan mendiskusikan atau berbicara tentang peran kampus dalam pemahaman dan aplikasi gagasan SDGs Desa bersama SDGs Center ITS. Sudah hadir di sini Bu Agnes, selamat pagi Bu.
2: Selamat pagi, sudah hadir Assalamualaikum.
4: Juga, Waalaikumsalam, sudah hadir juga teman-teman dari perangkat desa, aparat desa, Mas Sugeng, Mas Selamat, selamat pagi. Ada Prof. Yayon dari kampus juga, UNJ. Selamat pagi, Prof.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi
4: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Agnes, peran kampus. Jadi ide kadang-kadang uh, harus dipahami benar, kemudian diterjemahkan dalam aplikasinya supaya downloadnya lebih dapat. Nah, kampus sebagai institusi pendidikan, akademisi, dan juga sebagai uh, lembaga yang punya dharma salah satunya adalah pengabdian masyarakat dan konteks ini kita berbicara tentang SDGs desa bagaimana perang kampus kemudian mengimplementasikan SDGs desa dalam pengabdian masyarakat kita pengen dengar nih dari SDGs Center ITS pandangannya tentang SDGs desa bahwa uh, SDGs desa sebagai satu gagasan A, Satu gagasan baru, bukan gagasan atau, tapi gagasan baru. Ini sepertinya ada juga para pihak yang masih kode-kode mempertanyakan seperlu apa sih sampai SDG itu di, apa, disampaikan di tingkat desa. Ada juga yang memandang ini apa alai lebih-lebihan harus sampai SDG bisa Tapi ada juga yang memandang, ya ini bagian dari mencerdas apa memberikan pemahaman kepada desa pengambil kebijakan desa shareholder dari apa kebijakan-kebijakan desa memahami tentang konsepsi pembangunan berkelanjutan di dunia yang sekarang sedang berjalan. Silakan bangnes.
2: Ya terima kasih pak Koco. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kerabat TV Desa yang saya hormati. Uh, saya senang sekali pagi ini kita bisa bincang-bincang peran kampus. Peran kampus ini kan seringkali sok tahu ya Pak Kocok. Dipikir yang dibutuhkan <tuh> <suka>. bukan. Gitu. <gifir> Jadi saya juga suka bilang sama teman-teman kita ini harus tahu dulu persoalan baru kita ngomong baru kita berbuat begitu ya. ya. Jadi bukan terus kita tuh. Oh, ini ada alat bagus ini ya ini harus bisa nih dipakai oleh orang desa ya bagus tapi kan belum tentu siap gitu yeah. itu yang sering terjadi sehingga akhirnya yang dibuat oleh ya, kampus kadang-kadang nggak kepakai. kan gitu ya kadang-kadang yeah. kan kita bilangnya e, ini contohnya nih alat pengering ikan ya teman-teman hmm. suka itu di Kenjeran kan, bikin alat pengering ikan saya lewat-lewat Uh, bagus alat pengering ikan eh, bukan pengering ya pengasap. Hmm, saya lewat, uh, uh, bagus itu alatnya bagus sekali karena bisa menampung sekian banyak ikan sekaligus tidak seperti yang dilakukan oleh uh, para nelayan yang atau penjual ikan yang hanya sedikit sedikit gitu. Tapi setelah saya lewat sekian kali itu ternyata mangkrak ya. Habis itu mereka balik lagi dengan uh, apa itu cara tradisional lagi yang seperti itu nah ini kan belum ada pemahaman yang bagus ya kalau begitu itu kan belum klik gitu loh nah jadi peran kampus itu penting tetapi juga harus di apa kampusnya ini harus tahu diri dalam tanda petik paham tentang problematika desa nah saya juga sangat tertarik sekali dengan ide mem, apa itu namanya me, hadirkan atau yang menghadirkan SDG desa itu oleh Kementerian Desa yang merupakan terjemahan dari SDG yang global kemudian diambil oleh pemerintah Indonesia nah sekarang diterjemahkan lebih detail lagi menjadi SDG desa mengapa itu menjadi poin penting ya karena saya melihatnya gini Kita itu kan punya struktur yang seperti ini ya kira-kira loh. Jadi paling merah ini desa, kelurahan di luarnya kecamatan dan seterusnya. SDG nasional ini atau SDG global bahkan kalau kita ceritanya SDG nasional saja misalnya, ini itu kan akan terjadi kalau di bawah-bawahnya ini terjadi ya. Yang paling yang paling uh, esensi atau yang paling punya peran besar itu justru yang paling yang berwarna merah saya kira sehingga kalau kalau eh, apa itu namanya itu tidak terjadi di desa SDG itu maka ya akan sulit untuk bisa mencapai SDG yang eh, lebih besar gitu ya jadi target nasionalnya itu akan susah dicapai kalau desanya nggak pernah disentuh nggak pernah diajari nggak pernah di apa nggak pernah eh, Ada program yang khusus untuk itu. Nah, dan saya dan kita sama-sama harus menyadari memang betul-betul wilayah Indonesia itu terdiri dari desa lebih banyak dibandingkan dengan lebih luas dibandingkan dengan. Jadi kalau kita lihat secara apa nasional kan kata Pak Menteri 91% wilayah Indonesia adalah desa. Jadi kalau seperti itu. ya perannya pasti akan sangat besar. Kita tidak bisa, lho. kan penduduknya cuma 43%. Tidak e, bisa seperti itu, karena sumber daya itu ada di desa. Jadi membumikan SDG ya, atau tujuan nasional pembangunan berkelanjutan yang sudah diundangkan lewat peraturan presiden nomor 59 tahun 2020 ini, membumikannya dengan melalui SDG desa yang akhirnya dibuat tepat 18 tadi ya. Nah, saya melihatnya seperti itu. Jadi, kemarin kita sudah membahas bersama Pak Ivan sampai akhirnya kan kita pada kesimpulan bahwa nomor 18 itu akan sangat besar perannya menjadi membuat SDG desa itu akan terwujud di desa. Karena kan peran dari kelembagaan desa yang dinamis dan budaya yang adaptif ini ini yang akan membuat 1 2 3 4 sampai 17 ini akan terjadi. Nah, lalu ini nanti kan akan berkaitan lalu peran kampus bagaimana? Kalau kita kampus itu langsung aja misalnya, oh saya mau nomor 2 gitu misalnya atau oh saya mau nomor 3 gitu. Ini lama Karena kampusnya sedikit, desanya banyak, terus mengerjakannya sedikit-sedikit gitu atau parsial, lalu itu akan lama. Tetapi kalau kampus itu lalu bisa membuat yang nomor 18 ini punya kemampuan atau punya kapasitas yang tinggi sehingga otomatis yang 1 sampai 17 ini akan terjadi sendiri oleh orang desa gitu, maksudnya oleh pemerintah desa dan masyarakatnya. Jadi saya memandangnya seperti itu. Ya memang kita nanti akan masuk satu per satu, ya, tetapi artinya bahwa nomor 18 itu, itulah yang menjadi tanggung jawab besar bagi kampus untuk ikut andil di dalamnya. Yang lainnya tentu secara teknis bisa, pasti dibutuhkan, tetapi nomor 18 itu menjadi sangat penting. Nah, Proses keterlaksanaan SDC Desa ini, Kok saya mikirnya begini ya Pak Kocok. Jadi pertama orang desa itu kan tadi dikatakan bingung misalnya. Ini apa sih SDG desa itu gitu. Nah oleh karena itu kan ada proses yang harus dilewati untuk membuat orang desa itu enggak bingung. Untuk membuat orang desa itu paham tentang SDG desa. Nah berarti harus ada sosialisasi, harus ada internalisasi yang jelas, yang bagus, sampai... Orang desa itu paham. Bagaimana caranya? Apakah kita akan mengundang satu persatu, kemudian mengajak diskusi satu persatu? Ya, tentu itu akan sangat lama, gitu ya. Berarti kan di sini dibutuhkan ada suatu mekanisme yang kira-kira itu akan mudah diterima oleh apa itu, masyarakat desa dan pemerintah desa sedemikian rupa sehingga akhirnya mereka bersedia, bersedia. Menjalankan SDG Desa Jadi di sini kan ada proses membangun komitmen hmm. Makanya Saya tadi mengatakan yang 18 itu Karena proses ini mungkin Kaitannya lebih ke yang 18 tadi dulu Kan gitu ya yeah. Yeah. Yang 18 dulu gitu Lalu membangun komitmen Mau nggak menjalankan SDG Desa Pasti Pak Menteri kan menginginkan Supaya semua desa itu Yang katanya 75.000 ribu itu Mau semua kan gitu yeah. Jadi bersedia semua Nah kita itu kan sudah terlalu sering dengan model-model top down yang kadang-kadang uh, ya pokoknya ini harus dikerjakan. Tapi anehnya kan begini, pokoknya harus dikerjakan tetapi ternyata kalau nggak dikerjakan ya nggak apa-apa gitu.
4: Artinya nggak ada punishment.
2: <laughs> iya, nggak ada punishment, terus kemudian ya sudah dibiarkan saja. Tapi harus gitu. Kan ya aneh ya, menurut saya kalau harus itu ya kita kontrol sampai dia itu bisa. apa itu memang betul-betul menjalankan. Nah setelah bersedia, dia kan harus terampil.
0: Hmm.
2: Harus terampil menjalankan bagaimana SDG desa itu. Berarti membutuhkan peningkatan kapasitas SDM. Makanya tadi saya mengatakan SDG yang nomor 18 itu kunci utamanya. Kemudian setelah dia terampil, dia bisa mengimplementasikan. Dalam arti yang namanya implementasi nanti kita terjemahkan mulai dari merencana sampai implementasi sampai monitoring begitu. Jadi ini ah, harus betul-betul teknis ya, Pak Kojo ya. ya, ya. Nah, kita tidak tidak bisa kita hanya bicara oh, sudah disosialisasikan kok gitu. Terus orangnya bandel nggak mau mengerjakan, loh ya nggak begitu gitu. Hmm. Nggak nggak bisa kita begitu. Kita harus betul-betul kalau misalnya memang sangat serius ingin supaya desa itu menjalankan SDG desa, ya proses ini memang harus kita lalui kan, Pak Kojo? Ya. ya? harus kita lalui. Nah, saya melihatnya begini, kalau misalnya desa itu menjalankan SDG desa, apa yang akan mereka dapatkan sih sebetulnya? Benefit apa yang akan mereka dapatkan? Kalau ini proses yang saya kira sangat sederhana. Jadi kalau desa itu sudah tahu arahnya, karena SDG desa itu kan memberikan arah. Oh, ternyata. Jadi saya tidak melihat hanya sekedar SDG desa itu mengukur ketercapaian pembangunan. di desa secara berkelanjutan. Saya tidak melihatnya hanya seperti itu. Itu iya, tetapi itu itu salah satu bagian. Yang saya lihat adalah pertama memang mengukur di awal ya. Tapi mengukur itu kan dalam rangka kita melakukan yang saya sebut sebagai evaluasi diri desa.
0: Hmm.
2: Ya, anggap saja sebagai itu. Ukurannya apa alat ukurnya? Menggunakan indikator-indikator yang ada di dalam SCG desa. Setelah itu kan direncanakan. Untuk bisa menyelesaikan yang atau untuk bisa apa closing the gap ya misalnya ada eh, harusnya eh, orang miskin berapa nah sekarang yang ada sekian gitu kan berarti kan harus ada perencanaan yang bagus untuk mencapai itu kan gitu ya sampai ya. target SDG tadi dan harus ada implementasi nah artinya teman-teman di desa itu harus punya kemampuan untuk melakukan perencanaan
4: Oke.
2: belum perencanaan harus ada Ini apa dulu e evaluasi diri dulu tadi. Artinya artinya
4: temu kenali diri baru Betul. merencanakan.
2: Betul. Ya. Karena yang direncanakan kan nanti akan menyelesaikan yang 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 minus minus ya, ya. masalah masalah ya. gitu. Setelah itu implementasi. Seandainya proses ini terjadi dengan menggunakan dana desa, saya kira kita itu akan melakukan proses yang siklus ini. Ya kan setelah diimplementasikan harus dimonitor siapa yang monitor ya tetap dari desa dulu gitu itu kan internal ya, ya, ya jadi ini ya. setelah itu kita evaluasi tercapai apa enggak berapa yang tercapai nah saya lalu membuat tangga ini pak kojo jadi tangga ini kan menentuk apa itu namanya memastikan tahun depan misalnya kita ukur lagi gitu ya oh sudah tercapai sekian kan gitu ya
4: artinya bagian sudah. mana yang jadi prioritas Itu ya. terselesaikan, berarti berubah prioritas lagi. Gitu, ya. nah,
2: berarti kan akan akan terpetakan lagi, kan?
4: Ya, ya, Jadi
2: ya. saya melihat SDG Desa itu ngukurnya nggaknya sekali, Pak. Jadi ngukurnya hmm. itu harus tiap tahun. Ya. Harus tiap tahun dan seterusnya. Sehingga kalau ini siklus itu dijalankan terus tiap tahun, siklus yang ini dijalankan terus tiap tahun, ini kondisi awal, saya tulis KA ini. Hmm. KA plus satu, berarti plus satu tahun, kan?
0: Dan hmm.
2: seterusnya, maka lama-lama, Ini akan bisa mencapai tujuan.
0: Hmm. Ya,
2: inginnya sih nggak lama-lama ya. Hmm. Makanya saya gambarnya tangganya ini jangan banyak-banyak gitu. Jadi inginnya kan cepet ya. Ya betul. Nah, jadi kalau ini terjadi, maka ini akan eh, desa itu terukur gitu loh. Jadi ini kan enak nih lihatnya.
0: Hmm.
2: Oh, ternyata sekarang sudah berubah menjadi ini. nah kalau misalnya memang dari Kementerian Desa itu kemarin itu disampaikan akan ada disiapkan aplikasinya ya dari dashboard dari aplikasi itu tadi nangan Pak Menteri akan bisa melihat mana yang belum mana yang sudah mampu dan seterusnya ya, ya, ya. persoalannya apa yang dihadapi jadi ini terpetakan terus hmm. dari tahun ke tahun nah ini kan butuh suatu tadi mulai dari paham sampai terampil sampai bisa implementasi ya artinya proses di Yang lingkaran sebelah kiri siklus ini ini harus bisa dilakukan oleh desa itu sendiri hmm. harus bisa dilakukan oleh desa itu sendiri. Nah, nah bagaimana perguruan tinggi perguruan tinggi itu punya fungsi yang saya kira juga saya mengatakan kunci karena kan ini proses yang ya agak akademis ya, ya. tapi harus diajarkan kepada apa itu namanya desa gitu nah sehingga ini kan harus terjadi nah oleh karena itu konsep apa itu namanya kolaborasi pentahelix itu menurut saya kok jadi sangat penting gitu ya karena di bagian akademik ini kan di bagian yang di tadi perguruan tinggi membantu desa supaya siklus ini terjadi pak supaya kita bisa memastikan bahwa tiap tahap ini akan terjadi perubahan-perubahan positif dan akhirnya kita bisa mencapai suatu titik tertentu bahwa itu akan berhasil. Nah, itu yang saya membayangkan begitu ya pentahelix strategi itu seperti ini. Jadi perguruan tinggi ini memiliki peran yang sangat penting untuk membantu pemerintah desa untuk membangun desa ini dalam apa, apa itu namanya ya secara terstruktur seperti tadi dan terukur gitu. Jadi dan e, kenapa tidak gitu ya? Karena peng, karena kan perguruan tinggi itu punya kewajiban melakukan pengabdian masyarakat, ya. Berarti kan sebetulnya banyak itu yang bisa ditransfer dari perguruan tinggi yang dikembangkan oleh perguruan tinggi ke desa. Jadi e, apa kemarin kita sudah membahas di ITS itu? Kalau gitu semua departemen dulu namanya jurusan, sekarang kita sebut departemen. Semua departemen di ITS itu harus punya uh, mata kuliah pilihan SDG. Nah itu kan bagus ya, sesuai di, disesuaikan dengan uh, bidang ilmunya masing-masing. Misalnya kalau ya. teknik lingkungan ya nanti SDG nomor berapa kan gitu aja ya. Iya iya. Ya. Kemudian perguruan tinggi ini perguruan tinggi ini kan uh, sangat strategis dalam rangka uh, ini ya menyambung nyambungkan antara berbagai pihak, perguruan tinggi itu biasanya dekat dengan pemerintah, dekat dengan lep, apa, e, dunia bis, dunia usaha misalnya, ya, ya. dengan masyarakat juga, dengan media juga dekat. Jadi ya. kalau misalnya perguruan tinggi itu dijadikan, diposisikan e, seperti itu, sehingga akhirnya masyarakat desa itu akan ter, sangat terbantu. Ya. Karena kan e, contohnya kalau di ITS ya, Gus Kojo ya, di ITS itu punya 104 media, 104 apa itu namanya wartawan gitu. Tapi bukan wartawannya ITS itu wartawannya Kompas, wartawannya mana-mana. Kan tinggal ngomong sama mereka untuk menjelaskan mengenai mempromosikan desa tertentu, misalnya seperti itu. Sementara itu kita juga sering kan didatangi oleh perusahaan-perusahaan gitu ya. perusahaan besar-besar biasanya pertami telkom itu kan mesti sowan-sowan pak rektor ya
0: hmm.
2: nah itu saya sering kali menyampaikan begini pada perusahaan-perusahaan itu dibantu dong dengan dana csr saya gitu untuk membangun desa kan itu disitu kan punya uang banyak iya bu punya bu gitu iya punya bu
4: artinya kampus lebih luasa untuk menjadi konektor karena memang betul,
2: betul mereka sekali. berkomunikasi
4: hmm. dengan kampus bakal lembaga, -lembaga, -lembaga iya. bisnis
2: ya iya karena kampus ini dipercaya hmm. karena kampus ini kan kita tuh tidak akan mengambil uang yang diberikan oleh perusahaan perusahaan tersebut ke desa ya kan ya. kita hanya kampus itu dipercaya dalam arti tidak akan mengambil uangnya dan juga dipercaya bahwa kalau didampingi oleh kampus maka pembangunan di desa itu benar gitu loh nah kemudian government ya kita juga apa pernah bukan pernah sering banget didatangi dari berbagai kementerian atau pemerintah daerah untuk minta bantuan bagaimana mengembangkan wilayahnya masing-masing berarti sebetulnya kampus ini kan posisinya sangat strategis jadi kalau saya melihat seperti itu ya sekarang bagaimana tinggal kementerian desa itu memposisikan kampus ya bagaimana membuat kampus itu betul-betul bisa ber apa memberikan ini ya memberikan kontribusi yang jelas gitu ya di dalam Art, artinya itu. perlu
4: ada peran pemerintah dalam hal ini kementerian desa untuk apa mem memposisilengkan kampus dan memberikan kampus satu keberdayaan untuk kemudian lebih bergerak ya. masif gitu ya Bia. betul
2: nah yang selama ini terjadi pak Kojo ya. kampus itu cari-cari sendiri Oke. jadi cari-cari ano saya itu ya agak ngomel-ngomel kemarin waktu ini ini contoh yang kita lakukan di mana ya di Lombok ya Lombok karena saya itu tertarik dengan adanya eh, apa daerah yang ditetapkan oleh oleh Bupati untuk menjadi kawasan wisata desa memang daerah itu bagus sekali nanti saya tunjukkan nah Kemudian um, mereka itu ogah-ogahan gitu. Nah, tapi saya sudah kadung mengalokasikan anggarannya ke sana Pak dari kampus. Terus akhirnya uh, saya bilang begini, lo yang butuh dibangun tuh kan kalian ya, bukan saya ingin membangun kalian terus kalian kayak jual mahal gitu. Kalau nggak mau ya sudah, saya balik saya bilang gitu. Ya, ya saya udah jauh-jauh dari. Surabaya ke Lombok itu kan tujuannya membantu gitu. Nah, berarti kan itu belum memposisikan kampus dengan benar ya. Contohnya kan seperti itu. Nah, padahal kampus ini membantu banyak hal. Membuat kemarin saya membuat peta dulu. Membuat peta dulu ya. Lalu nanti kan di situ maksudnya nanti akhirnya siapa melakukan apanya itu jelas gitu loh. Di desa maksudnya ya. Siapa melakukan apanya jelas dan hasilnya itu kan pemetaan itu kan jelas akhirnya mereka oh ternyata sekarang saya jadi punya ini ya punya profil desa yang bagus gitu lah ya wong kita buatin ya kan ya kan kita buatin kemudian punya perencanaan yang melibatkan mereka dan seterusnya ini ada berbagai strategi dan kemudian bahkan sampai kita latih nah jadi kami di CGITS itu memang ingin sekali ya kita punya visi seperti ini. Jadi pengembangan konsep kebijakan dan seterusnya ini nanti bisa di di uh, apa itu namanya diterjemahkan sebagai pengembangan konsep untuk FCC Desa gitu ya. Yeah. Itu sedemikian rupa sehingga itu menjadi rujukan gitu. Dan kami ingin menjadi partner dari pemerintah, partner dari desa dan partner dari tadi Penta helix tadi itu. Jadi Kita ingin mengembangkan program-program yang relevan untuk desa tadi itu, ya dan seterusnya. Nah, kami itu melihat sebetulnya desa itu saya menyampaikan sebagai living laboratory bagi kami.
0: Jadi
2: kita juga nggak rugi sebetulnya, ya. Karena apa? Maksud saya kita capek-capek ke desa kemana-mana itu nggak rugi karena mahasiswa itu akan bisa melihat langsung real di lapangan. Nah, sekarang dengan adanya Covid ini itu uh, ya apa itu ada positifnya lah gitu karena kan mahasiswa kami tersebar di mana-mana ya. ya akhirnya mereka saya tawari untuk KKN ya jadi sebetulnya KKN untuk untuk di SDG desa itu sudah terjadi um, setahun yang lalu gitu walaupun ya. itu SDG-nya belum di apa itu namanya SDG desa itu belum di launching katakan begitu tapi kami sudah mencoba dan ternyata itu jalan. Lalu orang-orang kampu, orang-orang desa bagaimana? Sangat senang kehadiran kami itu sangat-sangat ditunggu. Oh ternyata begini toh caranya. Kami membantu, ini pemuda-pemuda desa kan kalau mahasiswa ketemu pemuda itu kan pemudanya senang ya? ya? Yang datang dosennya gitu mungkin sebel, tapi kalau lihat pemudanya kan senang ya?
4: Hmm. Jadi
2: kami akhirnya kan di Mereka diterima dengan baik. Nah, saya
4: terutama pemudinya lagi.
2: <laughs> yang tua juga seneng, pak. bisa diambil mantu, gitu. <laughs> <laughs> Jadi itu yang terjadi, pak. Jadi akhirnya mereka tuh merasa sangat eh, apa mendapatkan ini gratis ya dari teman-teman mahasiswa, gitu ya. Jadi kami itu konsep pemikirannya seperti ini mudah saja. Kita tadi living laboratory itu secara komplit ya, bukan hanya oh, saya mau nyoba untuk bikin sanitasi di situ. Enggak. Kita itu kan sedang mengembangkan metodologi ya Pak. Ya. Kemudian nanti kan kita harus bisa mengadaptasi, menduplikasi ke tempat-tempat lain. Hmm. Jadi yang sekarang saya pikirkan itu adalah bagaimana sih 75.000 desa itu melakukan hal yang sama seperti yang kita lakukan di desa-desa tertentu. Gitu. Hmm. Jadi ini contoh nih. Yang tadi saya ceritakan, desa ini namanya kawasan kawasan Sekawan Sejati. Ini terdiri dari tiga desa. <tuh> air terjunnya itu yang hijau hijau. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Banyak sekali air terjun di desa ini. Bagus bagus pak. Mereka hmm. juga bilang, katanya, anu apa namanya? Kita tuh punya potensi wisata yang bagus, tapi enggak kegarap. enggak kegarap karena enggak tahu caranya. Ada hmm. Pak Darwis katanya. Ada Pak Darwis. Satu desa itu Pak darwis ada yang 10, ada yang 20 gitu ya. Hmm. Itu enggak kegarap. Tapi malam itu akhirnya kan eh, saya dengan Bu Yanti itu kan punya kerjasama dengan Australia Ada ahlinya di Australia itu untuk mengembangkan desa wisata di Australia sana. Jadi kita sampai tanya, "Kamu gimana sih caranya mengembangkan desa itu?" Lalu kami itu sudah merencanakan untuk membuat training kepada pemuda desa di situ itu seperti yang dilakukan di Australia. Itu kan sesuatu yang mungkin kalau desa sendiri suruh mikirin kan susah ya. Nah di Australia itu ternyata desa-desa wisatanya itu bagus-bagus gitu loh. Karena memang metodologi yang dibuat oleh mereka itu sangat-sangat keren. Jadi tadi malam kita rapat itu kebetulan Pak
4: Kocong.
2: Jadi... Kemudian setelah lihat potensinya dan sebagainya. Sebetulnya potensinya tuh banyak sekali dan mereka itu merasa eh apa itu namanya belum enggak tahu mau diapakan gitu. Orang oh, mereka itu penghasil kopi, penghasil anu apa kopi kemudian coklat gitu ya. Lah ini kalau orang yang datang ke sini disuguhi kopi sama coklat sambil ngelamun ngelamun di pinggir apa? Apa itu air terjun? yang menyenangkan ya Pak saya gitu. Hmm. Ya pasti akan kemudian dihias-hias gitu akhirnya jadi e, tempat selfie kan gitu ya. Iya. Nah saya tanya terus dana desa dipakai untuk apa gitu. Ternyata yang lain bukan untuk mendukung wisata ini.
4: <lain> nah, <lain> itu. Artinya nah. menyadari ada potensi, tetapi e, e, sumber daya yang dimiliki tidak dimanfaatkan untuk. mendukungkan si itu.
2: Iya, betul. Hmm. Makanya hmm. kami kan loh kalau di kampus kan ada ilmunya bagaimana cara mengembangkan desa.
4: Hmm.
0: Kan kami
2: punya namanya perencanaan wilayah. Hmm. Saya undang tuh pakarnya perencanaan wilayah. Ayo dong ajak anu bantuin saya gitu. Bagaimana sih caranya membuat perencanaan wilayah desa? Oh, ada. Jadi ada yang memang dokternya itu gitu ya.
0: Hmm.
2: Gitu. Nah, itu kan mudah sebetulnya. Atur mudah itu bagi kami mudah. Ya. Tapi kan sebetulnya enggak usah mereka itu ribut. Maksudnya desa itu lalu mikir susah-susah karena akan didampingi oleh kami misalnya. Lalu ya. ayo kita buat. Lalu saya undang dia itu yang memang hobinya itu mengembangkan ini. Kawasan wisata juga gitu. Bahkan kawasan wisata yang ada religi-religinya itu teman teman saya itu suka sehingga ya. bagaimana sih uh, landscape-nya dan sebagainya itu dipikirin sama dia. Bisa digambarkan gitu loh. Nah terus produk-produk seperti ini, produk ini enggak, enggak apa itu namanya, harga jualnya rendah dan ini pengrajinnya makin lama makin enggak ada. Padahal ini bagus sekali. Di Lombok itu kan ini bagus sekali ya. ya, ya. Tapi akhirnya kan kurang. Kenapa orangnya pergi ke luar negeri katanya, ke Malaysia jadi TKI. Kan emang hmm. sekali gitu. Lalu, Lembaga-lembaganya banyak sebetulnya di desa itu, tetapi ya ya tahu sendirilah bagaimana apa ada yang bagus, ada yang nggak bagus gitu ya. Nah, lalu teman-teman itu ngajari desa itu untuk membuat produk-produk turunan gitu pak. Ah, semacam produk turunan ini dari Dispro nih yang membuat. Mengapa mereka dibuat, kalau diajari seperti ini ini kan karena karena sebetulnya mereka sudah punya banyak sekali produk baru yang bagus-bagus juga ya nanti mungkin kalau sempat saya tarik dulu filenya. Nah ini bagus-bagus. Nah ini lalu saya tawarkan. Saya kebetulan ketemu sama ibu gubernur, ibu hmm. ibu wagub itu kan alumni kami ya alumni ITS hmm. kan. Nah, ketemu sudah sama bu wagub itu. Bu semua ini disuruh pakai keplek gitu ya. ya. Nah supaya orang desanya itu laku kan gitu ya.
0: Hmm. Atau
2: seragam atau apalah nanti desain desainnya kami ya, ya, ya. gitu. Hmm. Seperti itu. Itu kita ajarkan kepada penduduk desa. Nah teman-teman bilang tidak mudah juga membuat desain. Nah, sudah gini aja. Teman saya itu bilang gini, kalau saya itu kan saya ngajar desain. Kalau saya punya anak 60 di kelas gitu, itu akan muncul 60 desain. ya kan? Karena ditugasi gitu. Nah, sekarang ini tugasnya jadi sekarang ini saya arahkan tugas-tugasnya di desain itu, itu ambil produk unggulannya sekarang ini lagi Jombang. Produk unggulan Jombang apa gitu? Terus dibuatkan desainnya untuk apa saja. Ini sekarang sedang jalan ini. Nah, seperti itu Pak. Nah, mereka itu nanti para pengrajin itu kalau suruh mikirin desain dengan ilmu yang muluk-muluk gitu kan ya kesulitan. Buatin aja desainnya lalu dilatihkan gitu.
4: Betul, betul.
2: Nah, seperti itu. Jadi banyak produk-produk yang akhirnya bisa dihasilkan. Bahkan kan kita uh, pengerajan... Apalagi
4: anak-anak... Mahasiswa ini lebih familiar dengan digital, lebih familiar iya, dengan betul. jualan online, jadi produk-produk itu jadi lebih lebih luas terpasarkan lebih.
2: Iya, karena mereka itu akhirnya kan membuatkan itu IG, membuatkan apa website dan seterusnya. Pokoknya, pokoknya yang digital digital itu kan anak-anak suka. Nah, hmm. itu akhirnya kan banyak itu yang dari teman-teman yang sudah membuat. Jadi tergantung jumlah mahasiswanya banyak kan desanya bisa banyak pak. Iya. Ya. Mereka tinggal dikasih tugas saja. Branding itu bagaimana mikirnya. Lah, kalau pengrajin suruh mikiri branding itu ya pasti susah ya
4: pak.
2: Ha <tuh> <tuh> bagaimana? Ya udah kalian buatin aja nanti. Apa itu mereka yang menjalankan kan, kan gitu.
4: Jadi nggak nggak usah nggak usah diajari terlalu detail untuk mereka berpikir itu tapi iya. pada bagaimana kemudian. Betul. Mereka mampu memproduksi dan kemudian punya nilai kan gitu.
2: Iya betul itu. Ya. Tapi juga, eh, nah itu tadi yang saya katakan kita itu kan bisa menjadi networking ya membantu desa hmm. itu untuk membuat networking tadi. Nah ini nanti siapa bu yang beli dia nggak tahu juga yang beli siapa. loh kan tinggal bu gubernur tadi, bu wagub tadi, bu ini tolong dibuatkan peraturan bahwa apa itu namanya eh, kartu yang Kepleknya para pegawai di lingkungan katakan Ntb yang itu ya hmm. itu semuanya harus menggunakan produk ini gitu. Tinggal nanti ah. desainnya disesuaikan. Nah, kalau itu jadi peraturan lah ya semua orang pakai, Pak.
4: Sama seperti Mama seminggu sekali harus pakai baju uh, lurek kalau dulu di, iya. di iya, apa betul. di salah satu kabupaten di Jawa ah, Tengah. Jadi suka iya. tidak suka kan belanja lurek ya belanja dari iya. masyarakat nah.
2: Tapi kan suplainya itu yang kami garapkan, Pak.
4: Betul.
2: Ya, tapi menyampaikan bahwa harus pakai baju lurik tadi itu, itu kalau orang desa kan ya nggak didengerin bisa jadi ya. Tapi kalau misalnya kampus yang mau menyampaikan kan uh, apa itu setidaknya, oh ya ya bener ya gitulah. Setidaknya hmm. kan begitu ya. Ya. Nah di sisi lain dengan adanya peningkatan mutu tadi itu, maka tentu akan marketnya kan menjadi luas. Nah teman-teman mahasiswa itu itu mendampingi itu sampai kepada Ini loh jualan online.
4: Oke.
2: Ya sampai jualan online. Jadi ini pelatihan pelatihan yang sudah kami lakukan di ini di Lombok ya ini yang hmm. kebetulan saya ambil. Tapi bukan hanya di Lombok yang kita lakukan banyak gitu.
0: Oke.
2: Nah ini ini Bu Yanti ini ada di sini. Jadi yang yang sederhana sederhana begini tapi sangat sangat bermanfaat bahkan. Oke. Kita itu melatih juga tentang literasi keuangan.
0: Hmm. Ya, ini
2: timnya dari manajemen bisnis nih. Ya, jadi kan saya dari SDG desa itu kan ngajak se-ITS si pak. Siapa bisa apa kan gitu ya. Seitsnya ya, ya. sendiri. Tapi mari turun ke desa gitu. Gitu yang okay. Jadi ITS itu kan punya dana juga untuk pengabdian masyarakat. Nah, tapi jangan bergantung ke situ. kami mengapa punya dana itu itu kan karena setidaknya membantu um, apa itu mengawali lah kasarnya ya. begitu tapi setelah itu kan desanya sendiri kan juga punya uang yang lebih besar dari ITS ya betul ya manfaatkan gitu ya ya jadi jadi literasi keuangan kemudian ini ada tata kelola duk boom, des, dan seterusnya itu karena kami punya Ya satu manajemen bisnis, yang satu lagi teknik industri itu urusannya dengan manajemen-manajemen begini, gini ya. Ya kemudian ini ada bisnis model dan seterusnya. Jadi saya kira, nah kami juga punya partner kan, jadi ya. kita sudah punya partner berbagai partner, ada ILO, ada UNESCO. Mereka ini yang kita bawa ke desa juga kan gitu.
4: Ya, ya, ya. Artinya segena potensi yang ada di kampus bisa bisa di di, masuk ya. bisa.
2: Bahkan kami sekarang ini sedang membuat, ini Pak, desain untuk website-nya ini, desa wisata ini. Oh. Kan saya melihat, mohon maaf nih ya Pak ya, saya melihat kalau website-nya di pemerintah kita itu kan kurang menjual ya. ya. Nanti ada orang foto jejer-jejer gitu. Potensinya hmm. enggak dia nih. Siapa sih yang mau lihat foto kalian itu? Saya sering... <laughs>
4: Saya, udah anak -anak, udah jadi pejabat udah terkenal nggak siapa pamer foto iya, ya?
2: ngapain, gitu nah, <laughs> saya itu kan lihat website yang di Australia itu ya hmm. e, bagaimana mereka saya itu kan e, karena saya nanya-nanya sama anak saya gimana sih caranya Melbourne itu menjual dirinya gitu ini hmm. tak tunjukin websitenya katanya ternyata memang yang mereka jual itu adalah potensi-potensi mereka sehingga orang datang ke sana gitu nah, tapi kalau ar ar artinya perlu memberikan juga,
4: artinya ibu berpikir untuk memberikan contoh Dan kemudian desa juga tidak kemudian ikut ikutan pamer para pejabatnya kan gitu.
2: Iya, Karena website iya. desa
4: kan kerja cari dan sebagainya dipajang tuh di situ.
2: Iya, loh, saya di ITS itu juga melak melakukan hal yang sama. Jadi waktu hmm, gitu. saya tahun uh, apa tuh periode sebelumnya ini saya menjadi sekretaris institut itu saya merubah website pak.
3: Saya hmm. ngomong
2: yang sama. Ngapain kita tuh foto dilihat orang? nggak ada yang lihat. Saya bilang gitu. yang dilihat itu potensinya ITS itu seperti apa jadilah sekarang websitenya ITS itu beda karena belajar dari websitenya dari berbagai negara gitu. Nah ya, untuk desa ya. pun juga ada pak berbagai belajar dari berbagai negara. Saya suruh mahasiswa ya saya nggak belajar sendiri saya suruh mahasiswa coba kamu lihat desa-desa wisata di sana tuh bagaimana bikin websitenya gitu. Wah langsung dia bikin desain pak langsung dia bikin desain macam-macam akhirnya e, ini bu konsep saya gitu. Oh bagus sekali. Jadi kalau onjuru mas itu kan sangat cepet ya, saya itu bersih bersih ya. mas, pintar-pintar gitu. Itu cepet banget gitu. Ini karena sudah memang
4: karena memang dunia dia kan gitu, Indonesia ya, dia, dia memang,
2: jadi ya, ya. dia itu belajar lebih cepet dari kita kan pak? Ya betul. Kita itu belajar dari mereka bahkan gitu. Nah, luar nah, ma
4: maha gurunya Google sama
2: YouTube Kalau nah, <laughs> saya nanya ke mahasiswa kamu kemarin kan ikut lomba di luar negeri hmm. enggak kuliah gitu ya terus gimana caranya anu apa mau ngejar ketertinggalan lah kan ada YouTube Bu saya tanya mahasiswa lain yang ikut kuliah terus lain saya tanya materi yang sama di YouTube itu ada hmm. Oke
0: okay.
2: ya, sudah beres gitu loh Pak Ya, ya, ya kan, ya. jadi gitu Pak Kocok kira-kira okay. yang bisa saya sampaikan. Tidaknya ini menyemangati, menyemangati kami juga di kampus.
4: Siap. siap kalau dipakai
2: iya. oleh teman-teman di desa pasti ini ya.
4: Luar biasa. Iya, luar biasa Bu Agnes dengan apa SDG Center ITS ternyata sudah apa melakukan banyak hal. Tapi ada yang uh, penting saya catat tadi adalah. Bagaimana SDGs Center ITS atau dalam hal ini uh, Bu Agnes sangat sepakat dengan adanya ide atau uh, gagasan SDGs apa uh, desa, artinya SDGs yang didonaturkan di desa dan ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Sebelum saya minta. tanggapan dari kementerian Gus Ivan kita akan apa jeda dulu sesaat dan kemudian kita akan mendengarkan bagaimana ini Gus Ivan memandang ini kita akan kembali setelah yang satu ini jangan kemana-mana tetap di sarapan SDG Sidesa kamu
1: tinggal di pulau terpencil pegunungan pinggiran kota atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber dan ADSL dan juga 3G Internetan dengan cepat Pasti cuma akan menjadi mimpi Mau pakai tol langit Pakai Desa Wifi Kunjungi www.desawifi.id Apa sih yang kita inginkan Untuk masa depan desa Warga desa yang sehat
2: Pendidikan yang berkualitas
1: Pendapatan yang menjaga dan merahkan lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. 1. Desa tanpa kemiskinan.
4: 2. Desa tanpa####pangan.
1: 3. Desa sehat sejahtera. 4. Pendidikan desa berkualitas.
3: 5. Serta perempuan desa.
1: Desa layak air bersih dan sanitasi 7. Desa berenergi bersih dan terbarukan 8.
4: Ketumbuhan ekonomi desa merata 9.
1: Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan 10. Desa tanpa kesenjangan 11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman 12. Konsumsi dan produksi desa standar lingkungan 13. Desa tanggap perubahan iklim. 14. Desa penulis ikliman laut. 15. Desa penulis ikliman di darah. 16. Desa damai berkeadilan. 17. Kemitraan untuk membangun desa. 18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
5: Desa Vision. Desa Vision memberikan pilihan tayangan edukasi dan inspirasi.
1: DesaVision.id
4: Balikah sarapan SDGs Desa, luar biasa. Yang tadi disampaikan Bu Agnes makin memperkuat pandangan saya tentang SDGs Desa ini implementasi dari gagasan Soekarno dan Hatta karena Soekarno meletakkan Pancasilanya Hatta melontarkan tentang bagaimana membangun Indonesia itu dengan Menyalakan lilin-lilin di desa Bukan menyalakan obor di Jakarta Ini luar biasa Jadi Gus Menteri menawarkan Sesuatu yang luar biasa menurut saya Dengan SDGs Desa Karena bagaimana gagasan Pembangunan berkelanjutan Di tingkat dunia yang kemudian turun Di apa pembangunan berkelanjutan Indonesia, ini diterjemahkan Dengan cara hatal menyalakan Lilin-lilin di desa Ini sangat luar biasa dan apresiasi untuk ITS uh, uh, Bu Agnes karena melihat ini sebagai sesuatu yang positif yang kemudian ternyata juga sudah dikerjakan uh, oleh teman-teman. Nah, yang ingin uh, saya sampaikan dengan waktu yang tersisa tidak banyak, tapi uh, dari teman-teman di Youtube, Mbah Parti uh, Geni Langit ini oh. kayaknya jatuh cinta ini sama ITS, sama Bu Agnes, menunggu kehadiran ITS untuk di Magetan. Magetan itu Jawa Timur bu, jadi apa, berharap ya, ITS bisa ya. melirik Magetan karena sekarang ini KKM-nya dari UNS, oke okay, itu bagian oh. yang nanti bisa apa di uh, obrolkan lebih lanjut Mbak Iti yang dari peneliti uh, me menyampaikan tentang bagaimana model-model KKM, oke okay, terima kasih masukkannya dan satu lagi nih Mas Madong uh, menyampaikan bahwa Di Jember, oh ini Mas Madong ini Bali tapi mengomentari untuk yang di Jember ini. Di Jember ada program satu desa, satu dosen. Ini menarik juga untuk apa menjadi program nasional. Catatan-catatan uh, ini menarik, Ivan luar biasa. Jadi SDG 18 ternyata jadi kunci. Uh, Hatta menyampaikan, menyalakan lilin di desa itu menjadi penting. Soekarno menyampaikan bahwa keadilan sosial itu menjadi penting. Nah, tentang penguatan kelembagaan desa yang dinamis dan bagaimana budaya desa yang adaptif, ini saya yakin kampus punya ilmunya. Artinya ada teman-teman dari sosiologi, ada dari ilmu pemerintahan, ada dari ilmu budaya, dan pengembangan-pengembangan yang lain, itu dari teknik dan seterusnya, itu bagian dari kemudian uh, menjadi alat. untuk teman-teman uh, mengembangkan kelembagaan menjadi lebih apa dinamis dan uh, budaya masyarakat desa yang lebih adaptif. Saya pikir eh, ini catatan-catatan menariknya adalah lagi bagaimana desa menghubungi universitas, kampus dan seterusnya sebenarnya ada di Komendes juga. Ini jadi kayaknya koordinasi KKN seluruh kampus di Indonesia ini uh, Kombendes, jadi catatan PR ini untuk berbagi apa kastel uh, kasternya. Moga silakan Gus Ivan memberikan tanggapannya, uh, masukan masukan yang luar biasa ini pencerahan pagi ini.
3: Ya terima kasih Bu Agnes Gus Kocol kerabat desa sekalian, ya, sungguh mengejutkan ini buat saya pagi ini ya. <laughs> karena <laughs> selama ini kalau apa diskusi Di, ya diskusi di Jakarta dimana banyak kementerian lembaga, pemerintah daerah, kemudian tentu saja ada perguruan tinggi tentang SDGs itu yang dibicarakan itu selalu bagaimana menyusun renaksi rencana aksi untuk SDGs kemudian ujung-ujungnya tidak percaya bahwa desa bisa melakukan karena semua itu rumit bahkan kemarin uh, diajak diskusi dengan beberapa menteri itu ya dan selalu saja ada menteri yang tertawa bagaimana mungkin ada SDGs desa gitu dan bagaimana desa akan iya iya seperti itu apa namanya tapi <lars> pagi ini saya melihat apa namanya semangat yang sama dengan Bu Agnes dan ITS ini tidak usah terlalu banyak Alasan ini itu tapi langsung Dijalankan di lapangan gitu Itu saya kira Lebih bermanfaat daripada Yang lain gitu. jadi Biarin yang apa namanya Itu Yang memberikan uh, Berbagai penilaian pihak lain nggak apa-apa Tapi yang penting kita sudah gerak dulu Di lapangan itu dan memang Yang terpikir Kemudian tadi yang ada Bu Astuti dari Losari itu bahwa ini pengalaman dari apa namanya penggerak bina swadaya ya, yang menyampaikan bedanya berada di pemerintahan dengan di LSM waktu itu di LSM di LSM itu tadi Pak Arif juga menuliskan perlu waktu lama untuk bisa menggerakkan satu dua tiga sampai puluhan ratusan desa gitu sementara di kementerian itu hal itu bisa digerak akan sekaligus secara nasional. Ya. Nah itu saya kira tadi juga hal yang menarik berarti bagaimana berbagai pihak yang selama ini terus terang saya mempelajari betul tapi tidak tidak sampai mendapat pencerahan seperti ini. Bagaimana peran kampus tadi sangat besar untuk kesana dan kemudian peran media dan akhirnya mengetahui juga peran kementerian. Uh, jadinya hmm. harus uh, ikut sebesar apa gitu ya. Jadi saya kira benar mungkin memang ada Apakah namanya festival atau apa saja yang berkaitan dengan SDC Center yang ada di kampus-kampus di Indonesia Yang memang harus kita sering apa ketemu dan Kami sudah mulai menyusun ini Bu Agnes dari pertemuan kita selama ini itu istilahnya protokol uh, teknologi tepat guna yang bisa masuk desa itu ya ya protokol ini sebetulnya syarat-syarat aja hmm. yang kemudian memudahkan desa kami sama seperti Bu Agnes tadi bisa saling tukar-menukar sebetulnya e, mengembangkan semacam katalog di di apa namanya di Kemendes itu Ada dua jenis katalog, katalog teknologi informasi yang masuk desa dengan protokol atau syarat-syarat tertentu dan yang kedua katalog tentang teknologi tepat guna ini. Dan ini, ini yang disampaikan Bu Agnes akan sangat membantu ke sana juga gitu. Dan eh, rencananya besok itu Pak Mendikbud nah ini memang ini masih seremonial tapi. memang harus ada itu dulu karena sebetulnya dokumennya yang lebih detail sudah ada yaitu eh, KKN tematik Kemendikbud dan Kemendes gitu jadi menindaklanjuti yang Bu Agnes sampaikan eh, hampir dua minggu lalu ya karena waktu itu janjinya dua minggu saya bilang ke Pak Dirjen Dikti bisa enggak dua minggu biar saya menepati janji juga baru ke baru besok ada MOU tiga menteri ya tentang hal itu termasuk yang tadi bahkan saya sampaikan saya kira titik kritisnya jadi tegas itu SD18 itu terutama memang meningkatkan kapasitas dari masing-masing komponen desa meskipun dalam lingkup kelembagaan dan budaya desa dan itu yang benar-benar bisa mengembangkan desa yang lain ini sangat menegaskan tadi dan itu saya kira doa uh, argumen yang sangat bagus dan dan sangat masuk akal itu untuk kita kembangkan ya. okay. jadi eh uh, nanti kalau ITS ada RPL untuk kades Bumdes dan sebagainya uh, besok mulai di disepakati Oke okay. dengan ketik ya yep. ya jadi yep. <laughs> bukan untuk cari gelarnya tapi supaya lebih memudahkan ketika tadi istilah Bu Agnes kan bagaimanapun SDG sini punya aspek teknokratis yang tadinya berasal dari kampus begitu ya jadi untuk kades-kades BUMDES pendamping desa perangkat desa yang memang pengalaman dan punya prestasi itu ada rekognisi pembelajaran lampau untuk bisa masuk ke kampus kemudian sisanya tidak harus mengikuti kuliah sepenuhnya tapi ya sisanya saja dari dari SKS dan dari, dari pengalaman itu.
0: Oke. Okay.
3: Langsung ditindaklanjuti moga-moga segera ini. Gus Kocok. Yeah. Aplikasi juga yeah. sudah versi terakhir nanti kami coba bagikan internal di teman-teman uh, kita ini. Yeah. Supaya kalau ada kritik bisa segera diperbaiki. Ya. Yeah. Terima kasih Gus Kocok, okay. sekalian, BaKNES dan ITS. Salam hormat.
4: Oke, luar biasa. Jadi sebelum ke Prof. Yayon ini, saya jadi ingat dulu waktu apa, SMA, kuliah itu kan kita ada pengaturan P4 tuh. Iya. Jadi disitu ada bicara pendidikannya, bicara penghayatannya, dan bicara pengamalannya kan itu. Bagaimana teman-teman di desa ini kayaknya juga perlu ada leveling bagaimana pendidikan, pelatihan pem dan pemahaman dari SDGs desa, kemudian Bagaimana benar-benar oh ini apa penjiwaannya harus seperti apa dilakukan di desa dan kemudian bagaimana mengamalkan atau mempraktekkan atau mengaplikasikan tapi mungkin beberapa teman masih apa populer dengan istilah-istilah itu mungkin bisa dicari istilah lain tetapi ada tahapan proses bahwa kepala desa perangkat desa dan pemimpin atau apa pengelola lembaga-lembaga desa yang lain, ini memahami tentang SDGs desa ini menjadi sesuatu yang penting. Silakan Prof. Yayan closing untuk acara kita sudah ya. mencermati semuanya.
5: Ada tiga hal saja saya ingin menambahkan. Siap. Satu, ini persoalannya itu terletak pada manajemen pembangunan nasional. Oke. Okay. Secara begitu. Uh, kalau dibaca yang PP tentang SDGs desa itu, itu kan ada dua di situ. Contoh ada kata-kata RPJMN, rencana pembangunan nasional jangka panjang. Ya, yang SD itu kemudian dimasukkan ke situ. Ya. Hmm. Ya, Pak Ipan tahu itu di PP 17 dimasukkan ke situ. Jadi bukan yang mainstream gitu ya. di manajemen di pembangunan di nasional itu. Karena itu 2017 kemudian Pak Ipan 2020. Nah sebetulnya di sini eh, kalah, kalah kalah nama Pak. Kalau nama sama RPJM itu, nah, kalau kita melihat substansinya ya Pak Ipan ya substansinya itu di dalam RPJMN sama yang di SD itu ya itulah isinya membangun manusia masa itu kan itu isi, mulai kebutuhan dasar sampai yang lain-lain itu. Nah, Alhamdulillah Pak Menteri ini kan memasukkan prioritas utama untuk SDM. Nah, melihat sebelumnya MDG situ. MDGs itu dulu kental dengan dengan LSM bukan oleh pemerintah atau basis atau yang itu kan pokoknya dulu. Nah tapi kemudian eh, tidak berlanjut ya dan kemudian STDV peguranti tinggi sebetulnya sudah melakukan banyak hal sudah banyak yang dilakukan untuk kemiskinan untuk ini untuk itu cuman tidak dalam label and itu itu yang diceritakan bu Andes itu kan. Sebetulnya kan nama-nama e, yang tidak eksplisit SDG sebetulnya, tapi kegiatan-kegiatannya itu, oh ya itu semua ya ya SDG itu sebetulnya begitu. Nah harapan saya kepada kementerian itu e, mampu bersaing dengan program-program yang lain gitu, jangan sampai tadi ditertawakan dan lain sebagainya oleh menteri-menteri yang lain. Sebab kementerian yang lain itu sebetulnya kesehatan, pendidikan, PU macam-macam itu. itu kan program-program itu kan ada di dalam SDG semua itu sebetulnya hampir semua kementerian ada di situ. Dengan kata lain SDG situ yang 18 dengan 200 sekian indikator itu itu semuanya harus dilakukan oleh kementerian-kementerian tadi itu ada di situ. Tapi ide besar
4: selalu selalu ditertawakan Prof dalam sejarahnya seperti itu. Jadi kalau nah, ada
5: yang mentertawakan kita harus bangga bahwa ini ide besar. Ini <laughs> sejarah di dunia internasionalnya PBB itu kalah dengan lembaga-lembaga yang berbasis yang berbasis bisnis. Oke. Okay. Itu kalah sama Bank Dunia, kalah sama IDB, sama OECD dan macam-macam itu. Tuh. Itu kan gagasan apa namanya? gagasan PBB itu kan biasanya kan tidak ada uangnya yang mencukupi. Tapi kalau program-program Bank Dunia, ADB, macam-macam itu itu semua uangnya sangat luar biasa. Dan kita dalam sepanjang sejarah pembangunan kemarin di Odebaru itu, yang namanya Bank Dunia itu kan partner yang sangat luar biasa. Kemudian Bank Pembangunan Asia dan macam-macam lah. Ya, Nah, dalam konteks ini mungkin harus segera dihilangkan itu. Pembangunan kita yang berbasis proyek-proyek itu. Ya. Sampai sekarang kayaknya, Bro. Ya. Sampai sekarang good bank iya sudah percobaan silah. kita <laughs> ketergantungan internasional kan kita uh, kira, kira sekali nah termasuk di okay. level desa itu yang harus dihilangkan itu adalah ketergantungan kepada orang-orang luar itu yeah. tapi yeah. jangan lupa di situ ada prinsip kemitraan kerjasama sinergi dan macam-macam itu oke okay. oke okay, prof buangnya saya kira uh, luar biasa itu kegiatan-kegiatan apa namanya yang tadi di desa itu ya. Nah, mulai sekarang yang sudah dilakukan sampai ke depan labelnya itu di apa bu ditekankan sdgs desanya itu gitu loh jadi kampus itu kadang-kadang melakukan kegiatan tapi namanya juga ya nama iya. tidak uh, SDGs karena itu
2: kegiatan tahun lalu yang sebelum SDGs nah,
5: ya makanya itu padahal kan kegiatannya kan tuh SDGs itu semuanya iya, itu gitu. ya. labelnya saja ya jadi gitu agak kacau oke Uh, label-label SDG itu menjadi sangat penting gitu loh. Penting. Harus harus digelorakan. Ya itulah. <laughs> oke <Okay>, siap. Langkah-langkah <laughs> yang tadi Bu Anis katakan itu harus dilakukan itu. Oke okay, Prof. Ya okay, yeah.
4: yeah, oke okay, terima kasih. Ya, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara dan besok ada yang menarik lagi adalah ketika kita ingin mendengarkan dari para pegiatnya di desa-desa. Jadi eh, kalau nggak salah besok eh, dari Mas Lamar dan teman-teman ya, dari teman-teman Sekretaris Desa ya, besok ya. Eh, kita akan mendengarkan bagaimana pandangan eh, apa pegiat desa tentang SDGs Desa dan mereka akan berbagi dalam eh, forum sarapan SDGs Desa untuk esu Jangan kemana-mana, setiap pagi pukul 6 sampai pukul 7, sarapan SDGs Desa hanya di TV Desa, Salam Bahagia Kerabat Desa Indonesia, berdiri sebaris, hulubis kental baris, Salam SDG Desa. Terima kasih. Apa
1: sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat,
2: pendidikan yang berkualitas,
1: pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada yang budaya desa terlindungi? Semua itu adalah cita-cita kita bersama Melalui SDGs Desa
2: Bergantungan dengan seluruh keluarga Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama Desa-desa di Indonesia telah menapati kemajuan
1: Untuk BN yang tetap terjaga Fasilitas di desa semakin baik dasar dasarnya Akan matang Kita tidak boleh, boleh Sebab masih banyak kancangan yang menghadapi Pengangguran pemuda, desa, Pengangguran, harus pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa. Desa, desa, desa harus secepatnya. Kebakaran, hutan harus, Kebakaran hutan, hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan, Kekerasan harus perempuan harus dihilangkan. Kerjaan pekerjaan yang belum usai ini ini harus kita tuntaskan. Jadi mari berdiri.
2: Mari berdiri. Mari berdiri.
1: Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan
2: tangan Lupis kuntul Paris
1: Mewujudkan cita-cita kita bersama Dan pastikan
4: Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal
1: di
2: Mari membangun Indonesia dimulai dari
1: desa 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik